0: Hola, soy Esteban Morán, soy el pastor de Jóvenes de Amistad Toluca y este es nuestro podcast. Te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Espero que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Disfruta este podcast. Gracias, de verdad que me siento honrado de estar ocupando este púlpito y quiero asegurarles que ocupo este púlpito no como quien pretende tener algo que enseñarles, sino como quien, junto a ustedes, a cada uno de ustedes, necesito sentarme a los pies de Jesucristo y seguir aprendiendo. Así que ocupo este púlpito con profundo respeto, con temor y temblor, y rogando a Dios que Él pueda poner en mis labios, en mi boca, precisamente lo que hay en su corazón. Como dijo el pastor, mi nombre es José Luis Navajo, yo nací en la ciudad de Madrid, España, Nací un 8 de abril de hace demasiados años. No vamos a entrar en detalles que no tienen ninguna importancia, porque no la tienen, ¿verdad? Algunos ya me han preguntado, ¿dónde está nuestro oro? Yo sé que los españoles se llevaron el oro, pero les aseguro que a mi casa no llegó nada, absolutamente nada. Así que, por favor, no me lo pidan. Amo estar aquí, es mi primera vez en este bellísimo país de México y amenazo con volver porque créanme que el lugar me ha cautivado. No solamente me ha cautivado la belleza natural que es obvia, que es evidente, sino sobre todo me está cautivando la belleza humana, la calidez, la cercanía que ustedes desprenden. Así que gracias por hacer que mi primera estancia en México sea tan bendecida. Gracias de todo corazón mi esposa ven como sí, ven como son cálidos mi esposa lamenta no poder estar aquí yo procuro viajar con ella siempre que puedo pero a veces es absolutamente imposible ha sido el caso en esta ocasión pero ella les está enviando un enorme abrazo y yo les recomiendo que lo reciban 38 años de matrimonio no me autorizan a demasiadas cosas pero sí me autorizan a decirles que Hace 38 años yo sabía que ella era la mujer con la que quería vivir. Hoy, 38 años después, yo sé que ella es la mujer sin la cual me sería muy difícil vivir. Así que agradezco a Dios por esta andadura en la cual Dios nos ha regalado dos hijas. Kerit es la mayor, ella tiene 34 años. Miriam es la pequeña, aunque odia que la llame pequeña, porque ya tiene 27 años de edad. Las dos se casaron y miren que yo hice todo lo que pude por evitarlo, pero no sirvió de nada. Yo fui un suegro en todo el sentido de la palabra. ¿Han visto la película de Steve Martin, el padre de la novia? Steve Martin a mi lado era un aprendiz de suegro. Yo sí que lo fui, pero finalmente ellos ganaron la batalla... Pero ha valido la pena, miren, porque ahora tenemos tres nietos. Enma es la mayor. Enma es el femenino de Enmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esa criatura de siete años de edad hace honor a su nombre, porque acerca a nuestra vida el frescor vital del cielo. Luego está el segundo, que es Ethan. Ethan, un muchachito de cabello rubio, rubio, que tiene todo el aspecto de tocar el arpa sobre una nube pero solo tiene el aspecto, nada más que eso. Y luego está el pequeño de todos, Oliver, que tiene tres años de edad. ¿Y aquí hay abuelos? ¿Cuántos abuelos hay aquí? Yo necesito que me saquen de duda, porque yo tengo ahora mismo un conflicto emocional increíble. ¿Es normal que yo, cuando viajo, extrañe más a mis nietos que a mis hijas? ¡Wow! Me han traído paz al corazón. Estaba preocupado, porque miren que yo amo a, esa, a mis dos hijas con todo el corazón, pero esas tres criaturitas definitivamente me, me tienen el corazón absolutamente cautivado. Mis hijas mandan un enorme abrazo también para cada uno de ustedes y yo les recomiendo que lo reciban de verdad. Pero miren, ojalá, ojalá pudiera concluir aquí, pero es que ellos, ellos... Me van a obligar a que diga quiénes son. Es que la pronunciación de la palabra me provoca escalofríos. Está bien, mis yernos. Mis yernos también se han empeñado en que yo les dé un abrazo. Pero yo les amo demasiado como para darles un abrazo de mis yernos. Así que ustedes verán, solo si lo desean, cúbranse con la sangre de Jesús y reciban el abrazo de mis yernos. Es broma. Ellos aman a Dios y yo sé que amando a Dios sabrán amar a mis hijas. Y si no, ya me ocuparé yo de enseñarles. Miren, quiero invitarles a un viaje en esta mañana. El título del mensaje es El Señor es mi Pastor. Y si vamos a hablar acerca del Señor es mi Pastor, ¿a qué lugar de la Biblia creen que voy a invitarles que me acompañen? Absolutamente cierto, matrícula de honor. Vamos a ir al Salmo 23. Si quieren ir localizándolo en sus Biblias, porque lo vamos a leer enseguida. Miren, el Salmo 23 es una joya de la literatura universal. Mario, no, hablemos mejor de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es escritor mexicano-colombiano Nacido en Colombia, pero con el corazón repartido entre México y Colombia. Premio Nobel de Literatura en el año 1984. Una periodista escribió un artículo acerca de él y decía lo siguiente. El señor García Márquez me recibió para hacer la entrevista en su sala de lectura. Cuando yo entré a aquel lugar, escribió la periodista, vi que aquello no era una biblioteca. Aquello era un inmenso museo del libro, una enorme habitación con todas las paredes forradas de estanterías, desde el suelo y hasta el techo. Y en aquellos estantes se apretaban miles de volúmenes. La periodista le hizo al genio, al maestro de las letras, la siguiente pregunta. Señor García Márquez, si usted tuviera que elegir uno, solamente uno de todos estos libros, ¿Con cuál se quedaría? Y la periodista reflexionó en su, en su escrito diciendo «Yo estaba segura de que García Márquez titubearía unos momentos. Estaba segura también que finalmente se decantaría por uno de los cientos de libros que él ha escrito y que fueron galardonados». Dice «Sin embargo, para mi sorpresa, Gabriel García Márquez saltó de su asiento como empujado por un resorte». Corrió a una estantería determinada y de allí extrajo un grueso volumen. Con dedos ágiles comenzó a pasar páginas y finalmente con un dedo índice larguísimo golpeó en una página concreta y dijo, lea esto señorita, lea esto, Salmo 23. Y dijo el genio de las letras, premio Nobel de literatura, jamás nadie ha escrito una poesía tan perfecta. Salmo 23. Es una joya de la literatura universal. Estoy seguro de que muchos de ustedes podrían recitarlo de memoria. Y sin embargo, voy a invitarles a que lo leamos en la Biblia. Así que abran su Biblia o lo más probable, prendan su Biblia. Solamente que si van a prender su Biblia electrónica, dije Salmo, lejísimos de San Facebook. Y más lejos aún de San Instagram. Siento pánico cuando veo a unos y otros encendiendo sus Biblias. Digo, ¿estarán conmigo? Yo sé que sí, que están conmigo en esta mañana. Salmo número 23. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aleluya. Señor, hemos leído tu palabra con gratitud, con reverencia, con un corazón abierto y agradecido. Yo te ruego que ahora el cielo también permanezca abierto sobre nuestras vidas. Señor, mira que a tu casa hoy llegaron Hijos e hijas tuyos, Señor, con preguntas que necesitan una respuesta. Por eso yo te suplico, sella mis labios. Declaro mi absoluta dependencia de tu gracia, Señor. Es a ti a quien necesitamos escuchar. Es tu voz la que necesitamos recibir. Y yo hago voto, hago promesa de darte a ti, Señor, solo a ti, la gloria, el honor y la alabanza. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén. En una ocasión, una profesora de escuela bíblica estaba enseñando a su grupo de niños acerca del Salmo 23. En un momento esta profesora preguntó, ¿cuántos de vosotros, niños, niñas, seríais capaces de recitar este Salmo de memoria? Entre quienes levantaron la mano había una niñita rubia como de cuatro años y medio de edad. La profesora la miró con escepticismo y le dijo, ¿De verdad que tú eres capaz de recitar el Salmo 23? Sabes, la niña no respondió, sino que pasó adelante. Se puso frente al auditorio, se inclinó un poquito y dijo, «El Señor es mi pastor y eso es todo lo que me hace falta». Hizo una reverencia y volvió a su lugar. Creo que jamás he escuchado un resumen tan perfecto del Salmo 23. El Señor es mi pastor y eso es todo lo que me hace falta. Les dije que iba a invitarles a un viaje y eso es cierto. Porque miren, no sé cuántos de ustedes han podido percibir que el Salmo 23 puede ser visitado como quien asiste a una magistral interpretación teatral. ¿Ustedes han visto lo que ocurre en el teatro? Se desarrolla el primer acto, concluido el primer acto, el telón cae y cuando vuelve a levantarse, ocurren ocasiones que todo el escenario se ha transformado, toda la decoración, el atrezo, todo ha cambiado. Entramos en un nuevo acto. He descubierto que podemos sumergirnos en el Salmo 23, como quien acude a una bellísima, a una transformadora interpretación teatral en tres actos. Así que lo único que les pido en esta mañana es que me acompañen en este viaje. Les garantizo que ninguno de nosotros quedaremos indiferentes. Será un viaje que puede cambiar nuestra vida. Sin embargo, debo advertirles algo. Alguna etapa del viaje puede resultar complicada, incluso espeluznante. Pero no se desanimen, por favor. Prometo que no les dejaré en el desierto. Entraremos en la tierra prometida. ¿Quieren acompañarme a este viaje? Sí. Muchísimas gracias. Pues vamos allá. La primera etapa del viaje, en este Salmo 23, yo he dado en llamarla la etapa de la luz. Está en los primeros versículos, fíjense. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Se puede pedir más. Verdes praderas, aguas de reposo, un alma confortada, las emociones confortadas el pastor guiándonos, es la etapa del mimo, es el momento en que el corderito se siente arropado, abrigado, abrazado por el pastor, es el momento en que todo le sonríe, nos ocurre a nosotros también, son esas etapas de la vida en las que no tenemos ni una sola pregunta porque solo tenemos respuestas. Es el momento en el que no tenemos ni una razón para llorar y tenemos mil razones para reír. Es el momento en el que abres el frigorífico y dices ¿Y hoy qué comeré? Porque hay tanto para elegir. Un delicioso arroz mexicano o los tacos del pastor o las quesadillas, qué sé yo. Ustedes tienen una gastronomía envidiable. Es el momento en que tienes tanto para elegir. La vida te sonríe. Es el instante en el que abres el cuarto donde duermen tus hijos y allí están y están sanos. Es el momento en que te sientas a comer frente a tu cónyuge y puedes mirarle a los ojos. La comunión fluye, la vida sonríe. Es el instante en el que cuando te vas a dormir pones la alarma del despertador porque al día siguiente te esperan en un trabajo, porque tienes trabajo. Es la etapa de la luz. Todo va bien. Queridos hermanos, si alguno de ustedes están en esta etapa del Salmo 23, yo quiero bendecirles. Quiero rogar a Dios que esa primavera se extienda por cuanto más tiempo posible mejor, pero quiero rogarles humildemente algo. En la etapa de la luz, no te enamores de la luz. Enamórate de Aquel que te da la luz. Porque quiero asegurarte algo. Infinitamente más y mejor que todo lo que Él pueda darte es tenerlo a Él. Mira, ¿cómo te lo diría? Cuando tú recuestas tu cabeza en el corazón de Dios y descansas. Cuando tú conviertes el corazón de Dios en almohada a partir de ese momento, despreciarás las almohadas de plumas. Cuando tú comes de su mano, a partir de ese instante, despreciarás las cucharas de plata. Él es infinitamente más que todo lo que Él pueda darnos. Por eso te lo ruego, no te enamores de la provisión de Dios. Déjate cautivar por el Dios de la provisión. Miren, tuve un profesor de Antiguo Testamento en la Facultad de Teología. Era un profesor extraordinario. No era solo por lo que enseñaba, sino cómo lo enseñaba. Amaba la Biblia de tal manera que nos enamoró a todos de la Biblia. Recuerdo haberlo visto llorar algunas veces, enseñándonos la Palabra de Dios. Tanto la amaba y recuerdo un día en que él entró al aula, sacudiendo su Biblia y diciendo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Debió repetirlo cinco veces, hasta que puso la Biblia sobre su pupitre y dijo, ¿por qué todas las versiones de la Biblia, al traducir el Salmo 23, han omitido, han quitado del versículo 1 una palabra? Y esa palabra que no aparece en nuestras traducciones, pero que está en todos los códices más antiguos, es la breve palabra EN, esa preposición. Porque miren lo que dice el original, escuchen, es El Señor es mi pastor, EN nada me faltará. Y quiero preguntarles, ¿cambia esto algo? Les aseguro que lo cambia, porque lo que está prometiendo este Salmo no es que siempre lo tendremos todo. Lo que está prometiendo es que Él no nos faltará nunca en ninguna de nuestras situaciones. Porque mira, podría ocurrir, Dios no lo quiera, que algún día te sientes ante un plato de comida vacío, podría ocurrir Dios no lo quiera que algún día te abandone la salud podría ocurrir Dios no lo quiera que algún día conozcas lo que es la precariedad económica pero lo que nunca podrá ocurrir lo que jamás ocurrirá es que Él falte de tu lado en ese momento si detienes las preguntas escucharás su corazón latir si en el valle más profundo tú miras hacia abajo, vas a ver sus huellas. Él no te dejará. En nada te faltará. Miren, la Biblia tiene 7474 promesas para ti y para mí. Es fácil recordarlo. 7474. Si tú me preguntaras, José Luis, dime... ¿Con cuál de esas miles de promesas te quedas? Elige una, solo una. Yo te diría, jamás me han hecho una pregunta tan fácil. Hace años que yo sé que si tuviera que elegir una promesa, solo una, yo me quedo con esa en la que Él me dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque es Él quien me ha cautivado. Es a Él a quien necesito. Es su presencia. Mira, que luego, que además me bendice, pero eso es un además de. Que además contesta la oración, pero eso es un además de. Lo que yo quiero, anhelo y necesito es que Él esté. Así que en la etapa de la luz cautívate, déjate cautivar por él. Y de pronto, mira, cómo ocurren las cosas en la vida, nos vemos sumergidos en la segunda etapa. Cae el telón y cuando vuelve a levantarse nos vemos sumidos en la etapa de la sombra. Mira el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. El valle de sombra aparece de golpe, no avisa... No envía un whatsapp diciendo que voy para allá. De pronto el foso negro de la vida se abre. Pero, ¿dónde están las aguas de reposo? ¿Dónde está el alma confortada? ¿Dónde están las verdes praderas? Ahora solo hay un valle de sombra. Así ocurren las cosas en la vida. Y miren, hay algo aquí que a mí me cautiva. Primero, Déjenme que les explique una cosa. Quiero acercarme un poquito a ustedes para decirles esto. Lo que aparece en el Salmo 23 como valle de sombra de muerte es un lugar que existe en Israel. Es un lugar geográfico localizado en Israel. Es una especie de camino angosto, de un cañón angosto que discurre entre altísimas montañas. Las montañas tan altas hacen que la luz del sol, nunca excepto en pleno mediodía, cuando el sol está en su cénit, en su punto más alto, entonces manda algunos rayos por brevísimos segundos. El resto del tiempo ese valle, ese camino, se encuentra sumido en la penumbra, es un lugar frío, húmedo, un lugar desapacible y lo llaman Valle de Sombra de Muerte. Y saben, se da la circunstancia interesante que ese lugar era un paso de rebaños de ovejas, un paso de ganado. Los pastores conducían a su rebaño por el Valle de Sombra de Muerte. Y dicen los estudiosos de la Biblia que con toda seguridad... El pastorcillo Rey David, el que escribió este salmo, un día estaba llevando a su rebaño a través de ese valle inhóspito. Se detuvo, sintió el frío, la penumbra, la oscuridad. Levantó sus ojos hacia el cielo y dijo, Dios, aunque toda mi vida fuera como este valle, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Parece que declaró este salmo en el corazón mismo del valle. Y esa declaración que hizo, pastor, en medio de la oscuridad, ahora lleva siglos y siglos bendiciendo a quienes a veces atravesamos oscuridad. Pero la pregunta obvia que muchos tienen en su corazón es la siguiente. Pero vamos a ver. Si era un lugar tan desapacible, si era un lugar tan oscuro e inhóspito, ¿por qué...? Los pastores conducían a su ganado por ahí. ¿Por qué sometían a las ovejas a ese trance de atravesar la oscuridad? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el valle de sombra de muerte desemboca en las praderas más jugosas de toda aquella región de Israel porque terminado el valle salen a unas alfombras de césped verde donde son apacentados hasta quedar saciados. Por eso, ¿por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? ¿Por qué a veces vivimos momentos que no podemos entender? Preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué? Miren, he descubierto algo. Dios jamás desperdicia una pena sino que las convierte en riqueza Dios toma las ruinas de nuestros peores momentos y las convierte en una obra de arte Dios no nos permite derramar ni una lágrima más de las estrictamente necesarias ¿estás queriendo decir José Luis que hay lágrimas que son necesarias? absolutamente sí Absolutamente sí. Las lágrimas no solamente limpian nuestra visión, sino que ablandan nuestro corazón. Cuando Dios quiere levantar a una persona para convertirla en agente de consolación para el mundo, a esa persona le hace practicar con sus propias lágrimas. Las lágrimas generan en nosotros empatía pura para comprender al que llora. Pero además, miren, hay algo impresionante en este Salmo 23. Es que en ese Salmo 23, en ese valle de sombra de muerte, y solo allí, solo, se da este lirio. Solo crece en el valle de sombra de muerte. ¿Saben por qué? Porque esas flores son tan delicadas que la luz del sol las quema. ¿Has encontrado alguna vez a una persona que atravesando el valle de sombra de muerte sale de ese valle con un ramillete de belleza para regalarlo al mundo? Hay personas a quienes el dolor las amarga, pero hay otras, muchas, a quienes el dolor las convierte en puro néctar. Es como que cada lágrima se convierte en un pañuelo para enjugar las lágrimas de otros. Tenemos dos alternativas en el valle de sombra. Podemos pasarnos el tiempo lamentando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué llega esto ahora? O podemos también invertir el tiempo de la sombra en buscar los tesoros que Dios oculta allí. Porque Dios esconde joyas en los pliegues de las sombras. Solamente hace falta que cesemos nuestro lamento. Y como dije antes, si cesamos nuestra queja, escucharemos el corazón de Dios latiendo a nuestro lado. Porque en el valle de sombra ocurre algo y entro enseguida en la última parte, pero déjenme, miren. Vamos a la etapa de la luz. El Señor es mi pastor, Él en nada me faltará. Él... En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él confortará mi alma. Él me guiará por sendas de justicia. Y de pronto entramos en el valle de sombra y mira cómo cambia el tono de la conversación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú ya no está hablando de él. En el valle de sombra está hablando con él. Se dan cuenta, de esto es algo tremendo. He visto aquí a una criatura que estaba... Bueno, veo a muchos niños que están súper atentos a lo que estamos compartiendo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Sí, tú. Tú, 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 tú. tú. Diego, ¿cuántos años tienes, Diego? Catorce años, tremenda edad para servir a Dios. Yo tengo unos poquitos más. Diego, ven un momento, por favor. Necesito que me ayudes a ilustrar algo. ¿Saben por qué le pido que salga? Porque las palabras son enanos y los ejemplos son gigantes. ¿Sabes qué, Diego? Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo. Como no quiero que olvidemos esto, ni siquiera que lo recordemos, sino que quiero que lo aprendamos. Yo puedo estar hablándoles a usted acerca de Diego... Oye, esta chaqueta, ¿cómo le llamáis aquí? Este polar, este... esta sudadera me encanta. Buena marca, buen color. Diego te queda, le queda impecable. Estoy hablando acerca de Diego. Sus deportivas son chulísimas. Me encantan también. Y esos jeans absolutamente modernos. Este chico viste bien. ¿Pueden verlo? Pero de pronto algo ocurre. Algo ocurre que hace que todo a nuestro alrededor desaparezca. Y ahora solo estamos, Diego y yo, cara a cara. Todo lo demás ha desaparecido. Ahora ya no hablo de Diego. Ahora hablo con Diego. De la relación a la comunión. De la actividad a la intimidad. ¿Saben dónde ocurre eso? En el valle de sombra. Dios no se separa de nosotros en medio de la sombra. Al contrario, Dios se pega a nosotros como una segunda piel. Si soportamos ese momento de la sombra, saldremos pegados a Dios. Porque, miren, Él dijo lo siguiente. Yo soy la rosa de... Perfecto. ¿Saben qué es Sarón? ¿Sabes, Diego, qué es Sarón? Sarón es una llanura que hay en la tierra de Israel... Las primaveras en Sarón son exuberantes. Crecen flores de todo tipo de color, te tapan hasta la rodilla. Dicen que el cielo tiene que ser parecido a Sarón en primavera. Allí puedes zambullirte en las flores, revolcarte en ellas. Dios te dice, si tu vida es como Sarón, si está llena de color, si está llena de risa, si solo tienes ganas de reír búscame en Sarón porque yo allí seré tu rosa Dios te dice amo reír contigo amo gozar de la vida contigo pero luego dice yo soy la rosa de Sarón y el lirio de Dios te dice si no estás en Sarón sino que estás en un valle búscame porque allí también quiero estar porque quiero estar junto a ti porque amo enjugar gracias tus lágrimas. Porque quiero pasar los momentos duros de la vida a tu lado. Porque Él nos dice, Diego, cuando llega una cruz, Él nos dice, esta cruz la llevaremos a medias, amor mío. Él no se separa de nosotros. Diego, muchísimas gracias. Y lo que dije de tu forma de vestir, lo dije de corazón. Está muy bien. Un aplauso a Dios por Él. Miren... ¿Saben algo? Han acelerado ese reloj. Va más deprisa que cuando estábamos en la alabanza. Lo he observado, ¿eh? Pero voy a ser respetuoso con el tiempo. Voy a intentarlo al menos. ¿Saben? Como dijo el pastor, soy escritor. Y mi nieta Emma no lleva bien que yo sea escritor. A veces estoy jugando con ellos y llega el momento en que tengo que dejar, aunque aprovecho al máximo el tiempo, me encanta revolcarme con ellos en el suelo y jugar. Pero cuando ve que voy a escribir, ella dice, Abu, otra vez te vas a meter en tu fábrica de palabras. Así llama ella al el lugar donde escribo. Y cuando me enfrento en mi fábrica de palabras al folio en blanco, es una labor de fe, es una labor de intensa soledad. A veces me pregunto, ¿servirá para algo esto que estoy escribiendo? Volcar mi alma sobre el papel traerá respuesta a alguna pregunta, traerá paz a algún corazón. Así que cada vez que recibo una carta de un lector o de una lectora, siempre las contesto personalmente. Ha habido tres empresas que me han ofrecido su servicio de estudiar mi personalidad, mi forma de comunicar y atender ellas mis redes sociales. No me gusta, respeto a quien lo haga, pero yo entiendo que si alguien invierte dos minutos de su vida en escribirme una carta, merece una parte de mi vida en la respuesta. Y hay algunas cartas que definitivamente a mí me quebrantan, como por ejemplo esta que recibí hace algún tiempo. Estimado José Luis Navajo, siempre he pensado que escribir un libro debe ser difícil. Por eso decidí escribirle unas letras para agradecerle por su trabajo y decirle que Dios, a través de su libro, lunes con mi viejo pastor, literalmente me salvó la vida. Aún no recuerdo cómo supe de usted. Fue hace como cuatro años. Pasé tiempo buscando sus libros, pero al parecer a Latinoamérica aún no habían llegado. Hace como dos años localicé por fin su libro Lunes con mi viejo pastor. Lo leí, me encantó y lo guardé en un lugar especial. Pero fue el año pasado cuando ocurrió el milagro. Soy del Salvador, tengo 28 años. En ese momento yo estaba atravesando el peor momento de mi vida. Mi esposo me abandonó, perdí el empleo y me notificaron que nunca podré ser madre, todo al mismo tiempo. Aquello fue demasiado para mí, colapsé. No encontraba sentido a seguir viviendo, así que decidí quitarme la vida. Lo planifiqué cuidadosamente y du durante largo tiempo. Busqué en internet métodos que no fueran muy dolorosos. Finalmente me hice con todo un arsenal, lazos, Pastillas, veneno para ratas. Al final me decidí por mezclarlo todo. Ese día llegué a casa, me bañé, me maquillé, me puse mi mejor vestido, el que quería tener en mi funeral. Tomé muchos tragos de alcohol, estrinina y mezclé muchas pastillas. Me acosté entonces a dormir. Fue ahí, señor Navajo, cuando ocurrió el milagro. Estiré mi mano. No sé cómo llegó allí, pero allí estaba su libro. Lo abrí, comencé a leer frases que antes había subrayado y de nuevo comenzaron a hacer su efecto en mí. Corrí al baño, me arrodillé, me provoqué el vómito, pero habían pasado ya dos horas. Por lo que había leído, el veneno tendría que haber hecho su efecto. Sin embargo, no me pasó nada físicamente, pero espiritualmente... Nací de nuevo. Lo que había sido el preparativo de mi muerte se convirtió en nacer a una nueva vida. Gracias, Señor Navajo, porque Dios usó su dolor para mostrarme a mí el camino de la vida. Aleluya. ¿Saben? ¿Qué creen que hice? ¿Qué creen que hice cuando leí esta carta? Claro que lloré. Soy melancólico. Lloro viendo Heidi. Pero cartas como esta a mí me quebrantan el corazón. Y lloré, ¿saben por qué? Porque esa muchacha de 28 años no sabe que cuando yo escribí este libro, lo escribí en medio de lágrimas. Dicen que cada hijo, cada libro, es un hijo de papel y tinta que el autor alumbra. Bien, pues este parto casi me rompe. Cuando yo escribí este libro, mi esposa y yo estábamos convencidos de que mi tiempo de ministerio había terminado. Y no quiero que el diablo saque ventaja de esto. No era una cuestión de pecado. Simplemente colapsé. No tenía fuerzas. Después de haber predicado cientos de sermones, pensar en predicar se me hacía imposible. Después de haber aconsejado a decenas y decenas de personas, pensar en escuchar la carga de alguien y darle un consejo coherente se me hacía imposible. Mi esposa y la gracia de Dios fueron el salvavidas que me sacó. Fue entonces que mi esposa me dijo, ¿Por qué no vas a ver a tu viejo pastor? Y el veterano de guerra, ese viejo pastor, me recibió lunes a lunes. Oró conmigo y oró por mí. Lloró conmigo y lloró por mí. Cada vez que yo llegaba de uno de esos encuentros arrodillado, siempre arrodillado, lloraba y escribía. Escribía y oraba. Oraba y volvía a llorar. Si pudieran ver el manuscrito original de ese libro, manuscrito literal, escrito a mano, verían que muchas páginas están arrugadas a causa de las lágrimas. Hay muchas líneas que están diluidas porque tinta y lágrimas se mezclaron sobre el papel. Nunca escribí con el objetivo de publicar. Escribía cada encuentro con mi viejo pastor, porque no quería perder ni una gota del néctar que él me estaba regalando. Quería recordar cada consejo, cada palabra, cada historia. Pero finalmente muchos, muchos me dijeron, José Luis, en todo el mundo hay personas que están pensando en abandonar. Tienes que compartir con ellos ese momento de tu vida. Lo hice y en el instante en que ese mensaje llegó a las librerías de manera fulminante. De todo el mundo comencé a recibir cartas de hombres y mujeres que estaban cansados, que no tenían fuerzas para seguir adelante y que me decían iba a dejarlo todo, pero Dios a través de tu viejo pastor me ha devuelto la esperanza. Y entonces comprendí que cuando Dios permite que atravesemos un valle de sombra, es para que salgamos con un ramillete de lirios en la mano. Comprendí lo que les dije hace un momento. Nuestras lágrimas se convierten en pañuelos para enjugar las lágrimas de otro. Y lo que tú estés viviendo en este instante, te lo aseguro, la pena o el dolor que estés viviendo no te destruye, sino que te construye. No te incapacita, sino que te está capacitando. ¿Y por qué dije...? ...que los pastores conducían... ...a ese ganado a través del valle de sombra... ...¿por qué lo hacían? Lo habéis dicho muy bien... ...porque al final de ese valle... ...están los mejores pastos... ...de la tierra de Israel... ...como al final de este salmo... ...y entramos ya en la etapa final... ...y brevemente les comparto... ...la etapa de la victoria... ...después del valle de sombra... ...la etapa de la victoria aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Miren, en esta etapa de la victoria quiero compartirles solo dos cosas. Primero, mi suegra es mi suegra y sin embargo la amo. Créanme, por favor. La amo de verdad. Es una mujer de Dios. Mi suegro ya está con el Señor. Pero mi suegra y mi suegro durante toda su vida fueron pastores de ganado. Mi suegra es una mujer de Dios, analfabeta, aprendió a leer en la Biblia. Y si ella te dice, hijo, hija, siéntate, que voy a leer Juan 3.16, debes sentarte. Porque tarda 15 minutos en leer Juan 3.16, pero ama la Biblia. Cómo ama la Biblia. No sabe escribir. Firma con la huella de su dedo. Y sin embargo, cada vez que hablo con ella, crezco. Me regala auténtica sabiduría. No ha ido a ninguna escuela, pero es una maestra. Nunca te mandará un WhatsApp, porque no tiene WhatsApp. Ella dice que todo eso es del diablo. Pero si ella te llama, cuando ella me llama y me dice, hijo Dios me dijo que te diga, yo sé que Dios me va a hablar. Y esa mujer, me siento a veces a su lado y le digo, cuénteme de cuando usted era pastora de ganado. No tiene desperdicio. Ella comienza a decirme, hijo, cada oveja tiene un nombre. Está, por ejemplo, la oveja de la valla. Le digo, cuénteme, ¿cuál es la oveja de la valla? Es la oveja que siempre tiene el hocico mirando hacia fuera del redil. Adentro lo tiene todo, seguridad, comida, alimento, pero siempre codicia lo que está fuera del redil. Luego está, me dice, la oveja díscola. La oveja díscola es la oveja que siempre discrepa del pastor. Si el pastor dice, hoy oh, iremos para allá, la oveja díscola irá para allá. Si dice, hoy vamos para allá, ella entonces irá para el otro lado. Y ella me decía, no es que la oveja díscola se ponga en peligro, sino que pone en peligro al rebaño. Luego está la oveja triste. La oveja triste lo refleja en la mirada. Siempre tiene una razón para estar triste. Si llueve, pues vaya con la lluvia. Si hace un sol radiante, pues vaya con el sol, demasiado calor. Y ella me decía, luego está la oveja Happy. Y a mí me sorprendió que mi suegra hablase inglés. Entonces le dije, ¿qué es eso de la oveja Happy? Y me dijo, hijo, ¿y yo qué sé? Yo sé que la oveja Happy le llaman a la oveja que siempre está alegre. Si llueve, bendita sea la lluvia. Si hace sol, qué gracias hay que dar al día y a, y a Dios por el sol. Y en ese punto baja un poco su tono y me dice, pero hijo, lo peor de todo. Lo peor de todo es la oveja. Ustedes saben cuál es el, el enemigo más feroz. El peor enemigo de una oveja. ¿Saben quién es o qué es? El lobo es un atroz enemigo, pero no es el peor. El león que dijo alguien es un terrible enemigo, pero no es el peor. Mi suegra me dijo, lo peor de todo es la oveja infectada infectada por la mosca, porque el peor enemigo de la oveja es la mosca. Y le ruego que me disculpen que sea tan gráfico al relatarles esto. Se lo cuento como me lo contó mi suegra. Ella me dijo, mira, la mosca penetra por los orificios nasales de la oveja. Llega hasta su cavidad craneal. En la cavidad craneal deposita unos huevecillos. Pasando el tiempo, los huevecillos eclosionan y nacen unas larvas que se convierten en moscas. Y esas moscas comienzan a revolotear junto al cerebro de la oveja y la vuelven loca. Ella me decía de manera tan gráfica que yo sufría al escucharlo. Hijo, como pastores llevamos a las ovejas a los mejores prados. Todas las ovejas están disfrutando del prado. Pero la oveja infectada corre de arriba para abajo. No puede comer la hierba. Algo aquí adentro no la deja parar. Después de comer son abrevadas en aguas cristalinas. Todas están disfrutando del agua cristalina. Pero la oveja no puede beber. Corre inquieta. No puede parar. Algo aquí adentro no la deja disfrutar del agua después se recuestan en la pradera y descansan, todas menos la oveja infectada la oveja infectada me decía golpea con su cabeza contra la valla del redil con su cabeza arremete contra las compañeras de rebaño golpea a las compañeras ¿es mala esa oveja? no está enferma golpea su cabeza porque quiere matar lo que hay aquí adentro ¿Has visto alguna vez a alguien así? Tiene la mejor cama, pero no tiene sueño. Tiene la mejor comida, pero perdió el apetito. Tiene una familia maravillosa, unos hijos que le aman, una esposa o esposo que le ama, pero no puede disfrutar de nada. Hay algo aquí que no la deja vivir. No la deja dormir en la noche o la despierta de madrugada y ya no vuelve a dormir. Yo sufría escuchando y le dije a mi suegra, mami, por favor, dígame, ¿hay solución para eso? Ella me dijo, la hay, la hay. Y entonces ilustró diciendo, el pastor, tiende su mano, en su mano derrama una mezcla de aceite con azufre. Unge la cabeza de la oveja. ¿Podemos avanzar una imagen, por favor? Unge la cabeza de la oveja. Y ese aceite aleja a todas esas moscas. Y yo le dije, está bien, sí, pero la que ya está infectada, la que ya contrajo la enfermedad. Ella me sonrió y me dijo, también hay solución, hijo. El pastor toma la cabeza de la oveja y la hace mirar al cielo. Atento. A la que ya está infectada, la hace mirar al cielo. Por sus fosas nasales derrama ese aceite. Ese aceite llega hasta su cerebro y mata aquello que iba a matar a la oveja. La solución es la unción del bendito pastor. Unges mi cabeza con aceite. Has conocido a alguien que no puede parar. O tal vez estás atravesando un momento en el cual tienes tanto, pero no puedes disfrutar de nada. Esa preocupación te está quitando la paz, te está quitando la salud, te está quitando la vida. Hoy el buen pastor está aquí con su redoma de aceite. Y termino diciendo y pidiendo, por favor, que alguien... Ubique los utensilios en esa mesa. Va a ser rapidísimo. Y necesito a alguien que me ayude. Va a ser muy fácil. No tendrás que terminar el mensaje. No tendrás que dar tu testimonio. Simplemente tendrás que ayudarme a ilustrar una cosita. ¿Quién será ese voluntario o voluntaria? Un aplauso a Dios por este hermano que ya nos está acompañando. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario. Dios te bendiga, Mario. Oye, mira es importante que me ayudes a ilustrar esto porque ¿por qué? lo dije hace un momento porque las palabras son enanos y los ejemplos son gigantes Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando ¿saben? había una ley en Israel era un precepto de obligado cumplimiento esa ley decía si un caminante Mario llama a tu puerta estás obligado por ley a darle agua era una ley de carácter humanitario porque miren los caminos en la tierra de Israel no estaban asfaltados eran caminos polvorientos la distancia entre una aldea y otra aldea era enorme ustedes saben que cuando Jesús fue a las bodas de Caná de Galilea, ¿saben cuánto recorrió desde Jericó hasta Caná? 144 kilómetros a pie para acudir a una boda. ¿Cuánto amaría Jesús a esos contrayentes? Pero a veces el sol en la tierra de Israel era mortal. Sus rayos eran saetas que atravesaban la piel que quemaban. Así que es... Muchos caminantes morían en el camino. Y por eso es que surgió esta ley. Si un caminante cansado llama a tu puerta, dale agua. Tienes que darle agua. Por favor, sujeta esto, te lo ruego. Lo más alto que pueda, sosténlo así, perfecto. Podía ocurrir, bueno, lo bajamos un poquito, casi mejor, ¿eh? Podía ocurrir que llames a la puerta de alguien y te diera una copa con un poco de agua. ¿Sabes lo que significa este mensaje? Este mensaje significa tu presencia me es molesta. Esta es mi casa, no es tu casa. No me queda más remedio que darte agua, así que debe y sigue tu camino porque me estás molestando. Podía ocurrir, sin embargo, que esa persona te diera una copa llena de agua. Este mensaje significa lo siguiente. Comprendo tu dolor. Comprendo que estás atravesando un mal momento. Quisiera poder ayudarte más, pero mira, bebe agua. Descansa un rato y luego sigue tu camino. Oraré por ti empatizo con tu dolor pero no puedo hacer más ¿qué dice la Biblia? que nos da un poquito de agua que nos da una copa llena de agua que está rebosante él dice levántalo un poquito más por favor mi copa está rebosando aleluya y este mensaje tiene un mensaje tan poderoso tan poderoso él está diciendo «Comprendo tu dolor, pero no solamente lo comprendo, sino que tengo agua para ti siempre. Mi casa es tu casa. Has llegado al hogar. Bebe hasta saciarte, descansa, porque a partir de aquí nunca más será igual tu vida». Y Mario, tenemos un problema y es que ese agua se está saliendo. ¿Tienes sed? Lo noto en tu cara. «Bebe agua, por favor». Mario tenía sed pero recuerda esto Mario cada vez que debas, Aleluya Dios volverá a llenar tu copa hasta rebosar nunca, nunca faltará agua gracias Mario nunca faltará agua Aleluya Y te bendigo Mario, te bendigo y declaro que Él llena tu copa hasta rebosar. Que aunque el camino haya sido duro, hay lugar para ti en el hogar de Dios. Él llena tu copa hasta rebosar. Aleluya. Queridos hermanos y hermanas. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Se dan cuenta, hemos atravesado en este viaje algunos momentos complicados. El momento del Valle de Sombra, tal vez a alguien le pareció un poquito espeluznante, pero hemos entrado al hogar, a la etapa de la victoria. Y la pregunta ahora para ti es ¿en qué etapa del viaje te encuentras? ¿Estás en la etapa de la luz? ¿Estás en la etapa de la sombra? ¿Estás en la etapa de la victoria? Tal vez hay en tu mente algo que no te deja dormir en la noche o que te despierta de madrugada. Tal vez estás atravesando un momento duro del camino y dices, Señor, necesito de tu agua. La tremenda noticia es que Él está aquí, el buen pastor está aquí. Cerremos un momento nuestros ojos, por favor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Oh buen pastor, príncipe de los pastores. Asómate a tu redil, te lo ruego, Señor. Señor, tal vez hay alguna ovejita, algún corderito que se encuentra herido en este momento, que necesita tu abrazo, que necesita tu sanidad. Gracias que tú tienes aquí agua para nosotros, que tú, Señor, tienes esa redoma de aceite para traer paz a nuestra mente y corazón. Gracias, Señor. Estamos con nuestros ojos cerrados. Es un momento íntimo y sagrado. Un momento de reflexión. Medita en lo que has escuchado. Y tal vez alguien está diciendo, José Luis, yo querría permanecer fiel y firme, pero es tan difícil lo que estoy viviendo. Yo no conozco lo que tú estás viviendo. Pero hay alguien aquí que te conoce, que te ama, que tiene poder para restaurar tu vida. Yo quiero orar por ti. Si tú necesitas esa unción del buen pastor, si tú necesitas ese agua cristalina que calmará tu sed, si tú necesitas el abrazo de tu pastor, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano allá donde estás un instante. Mira, Señor, es tu redil. Es tu redil, Señor. Nos ponemos un instante en pie, por favor. Y quiero ser sensible a lo que siento en mi corazón. No nos va a tomar apenas tiempo. Pero yo querría invitar un minuto a estas personas que necesitan ese abrazo, esa unción del buen pastor. ¿Por qué no te acercas aquí a este altar? No vienes a mis pies. Tú y yo venimos a los pies del buen pastor ven con tu carga con tu pregunta o ven aquí diciendo Señor estoy en la primavera pero quiero enamorarme más de ti, más de ti Señor ven a decirle Dios sana mi pensamiento eso que me inquieta que me preocupa quiero dejarlo al pie de la cruz oh Espíritu de Dios Gracias que el cielo está abierto, gracias que el cielo está abierto sobre tu redil, querido Señor. Aquí estamos, somos ovejas de tu prado, pero Dios, alguna de tus ovejas ha experimentado heridas en este tiempo. Y hoy venimos a ti, venimos a los brazos del pastor, sana te lo ruego esas heridas. Señor, venga un bautismo de paz sobre la mente y el alma de mis hermanos y hermanas. Bendícenos con un alma confortada, con pensamientos de paz y de bendición. Dios enjuga estas lágrimas. Convierte estas lágrimas en perlas, en tesoros para ti. Él está aquí. Él está aquí. Mira, si cualquier condición de salud te lo impide, no te preocupes. Pero si nada te impide, doblar un momentito tus rodillas en este altar, te lo ruego. Hazlo. Tómate un, un instante para doblar tus rodillas si puedes. Si no puedes, no te preocupes. Pero Él no, no solamente es nuestro pastor, él es el Rey de Reyes, quien ocupa el trono, el único trono que hay en este lugar. Lo ocupa Él. Por eso nos postramos ante Tu Majestad. Oh Rey Pastor de nuestras vidas. Y ahora dile con tus palabras. No hace falta que lo hagas ni siquiera en voz alta. Pero dile, ¿qué es lo que te ha robado la sonrisa? ¿Qué es lo que te ha robado la paz? Tiene que ver con tus hijos, con tus padres, con tu salud, con tu matrimonio. Díselo al Señor. Él está junto a ti. Él te escucha. Aleluya. Abraza a Jesús. Abraza al alma que se siente herida. Sí, Señor, envía una lluvia de paz, lluvia de paz sobre estos corazones. Hay una palabra de Dios, te ruego que la escuches y si sientes que es de Dios para ti, recíbela. Él te dice, hija mía, hijo mío, eres mi especial tesoro. Eres como la niña de mis ojos. ¿Cómo podría dejarte? Ni un solo día te he abandonado. Si sí, te has sentido sola, te has sentido solo, pero no lo estuviste. Yo estoy junto a ti. Te amo, ¿cómo podría abandonarte si te amo? Lo que yo estoy haciendo, dice Dios, no lo entiendes ahora. Pero espera, espera y confía. Todavía un momento de lágrimas, pero llega la risa. Yo te regalo mil sonrisas por cada lágrima que has vertido. Yo te regalo mil primaveras por cada invierno que has vivido. Fue difícil el camino, pero no abandonaste. Estás aquí no has abandonado yo te devuelvo lo que el diablo quiso robarte dice Dios volverás a reír lo comprenderás todo comprenderás que valió la pena confiar yo te amo yo te amo dice el Señor y nosotros también te amamos Jesús te amamos te amamos te amamos, Jesús. Gracias. A ti sea la gloria, solo a ti, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido bendición para tu vida. Recuerda que puedes dar a este ministerio a través de nuestra página web amistatolugacom diagonal y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. También puedes escuchar este podcast a través de tu plataforma favorita, ya sea en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Recuerda seguirnos en redes sociales como Amistad Toluca en Facebook, Twitter e Instagram para estar conectado con la vida de la iglesia. Dios te bendiga.